0: Um dia em que o LIVRE reúne no Porto o Congresso fundador do Novo Partido e na semana em que Ana Drago saiu da Comissão Política do Bloco, tornando cada vez mais claro, não é que fosse necessário, mas tornando mais claro ainda que as pontes ou a convergência são uma espécie de miragem para a esquerda portuguesa. Temos à mesa do Bloco Central Francisco e coordenador do Bloco de Esquerda. As questões da esquerda não vão ser ainda assim tema único. Vamos de falar também de eleições europeias, da saída do programa de ajustamento e das presidenciais. Uma conversa que há de ser alargada daqui a pouco aos residentes Pedro Dom Silva e Pedro Marcos Lopes, mas que começa, como sempre, com prioridade ao convidado. Francisco Lussan, bom dia. A menos de quatro meses das europeias não o preocupa ver a direita coligada e a esquerda dividida?
1: A esquerda tem um bloqueio fortíssimo,
0: que é a escolha sobre políticas
1: de austeridade. E nós podemos andar muito à volta do cavalo, mas a opção que Portugal tem não é escolher bons arranjos entre forças políticas. A opção de Portugal precisa é saber o que quer. E o que faz um programa para responder às dificuldades de Portugal, na minha opinião, e falo totalmente a título individual, não sou porta-voz do lado de esquerda, agradeço a apresentação, mas, enfim, é assim que falo, eh, na minha opinião, é um programa contra a dívida e contra a austeridade, que recupere capacidade de decisão e que possa desobedecer ao Tratado Orçamental Europeu. E essa escolha é tão exigente e tão difícil que exige clareza para juntar todos, sem exceção, que se possam agrupar nesse tipo de, de, de resposta. E, portanto, quando o António José Seguro se propõe aplicar o tratado orçamental de que é um entusiasta, ou seja, duplicar a austeridade que Portugal já sofreu durante os anos da Troika, a resposta que a esquerda tem que
0: encontrar é um caminho diferente. Mas deixando o PS de lado, os pontos quebradas nos últimos tempos foram à esquerda do PS.
1: O Partido Socialista não quer nenhuma alternativa de resposta à austeridade. Está comprometido com ela, entende que ela é um princípio sacrosanto da política, que é o horizonte inevitável dos nossos dias e, portanto, que é preciso cumprir o ajustamento orçamental. Ora, se não for possível responder à dívida, Portugal não se levanta para a criação de emprego. Isso implica uma política de grande coragem, enfrentando as autoridades do euro, enfrentando as autoridades europeias, enfrentando os constrangimentos financeiros, respondendo, para usar uma expressão feliz do do nosso estimado Presidente da República, respondendo ao monstro, que é a renda financeira que Portugal está a pagar. Portugal não pode aceitar pagar essa renda. E, portanto, as escolhas que estão colocadas são escolhas sobre saber quem quer lutar por Portugal e, e pela, pela recuperação dos salários do emprego, ou seja, por uma política que possa resolver as dificuldades bancárias, resolver os problemas de crédito, reavaliar as dívidas hipotecárias, poder fazer investimento público, reindustrializar o país, concentrar os nossos esforços na criação de emprego, ou seja, medidas concretas que possam apontar um caminho de governo. E acho que esse é o critério que é importante. É preciso discutirmos isso e sairmos das discussões de, de cabeleireira sobre quem é que vai tomar chá com quem. No verão passado, aliás, o Partido Socialista deu uma resposta extraordinária, o Bloco de pediu uma reunião para, é possível ou não, fazer-se um governo quando o PS estava a negociar com o PSD e com o CDS, e a resposta do António José Seguro foi, discutimos governo com o PSD e com o CDS. Não saímos disso. E, portanto, é preciso encontrar outro caminho. Ou então vamos repetir sempre esta história tristíssima, que é a história da política portuguesa. E, portanto, é natural que a direita se une a estar no governo... É compreensível que o Partido Socialista espere que lhe caia o poder nas mãos eh, para esta resposta tragicómica que é continuamos exatamente tudo igual e é exigido que a esquerda procure uma alternativa. Agora tem que o fazer com consistência e não com jogos. Tem que o fazer com consistência, tem que aproximar, tem que fazer tudo ao contrário do que aconteceu nas últimas semanas. É o exemplo do que nunca se pode fazer. Se alguém quer fazer um acordo, discute um acordo. Inclui nesse acordo todos os que representam uma política contra a austeridade. Porque é que se exclui de um acordo o PCP que é contra a austeridade do Tratado Orçamental, ou as pessoas do Partido Socialista que são muitas, e com peso, que são contra o Tratado Orçamental e contra a austeridade. Não se pode excluir ninguém. Uh, porque é que se usa, porque é que foi usado o nome de Carvalho da Silva de uma forma abusiva uh, sem a sua autorização uh, ou já é para não falar de, de, deste, deste extraordinário uh, ultimato que foi feito ao Bloco de Esquerda há um grupo que bate à porta uh, vocês não apresentam candidatura recolhem assinaturas para o nosso partido e depois as partido é um saco de gatos em que cada um vai para uh, um grupo parlamentar diferente uh, dois meses de bebedeira, uma vida inteira de ressaca uh, um casamento para dar logo em divórcio isto não tem sentido nenhum, é preciso pôr-nos os pés na Terra e procurar alternativas consistentes e a minha sugestão que é o que eu acredito profundamente é que o caminho para o fazer é juntar, sem olhar a quem, toda a gente que possa romper este bloqueio da sociedade portuguesa, não é só da política da sociedade portuguesa, que é a dívida que é a chantagem está a destruir Portugal e a entregar ao monstro uma renda financeira pelo qual nós um dia vamos ter que vender os hospitais se não travarmos agora.
0: Pedro Silvestre, não é uma espécie de cálice sagrado da esquerda portuguesa? Qual deles? De soltar <risos> toda a gente. Ah,
2: não, é... Bom, eu, eu, eu acho que o problema não é exatamente... não está do lado do objetivo. Eu, aliás, julgo que o tema da dívida é um bom tema para alargar a coligação política e social. Hum, eu, não vejo que a divergência e as dificuldades de entendimento eh, passem por aí. Bem, há, desde logo, um primeiro nível de dificuldade, eh, na comparação com eh, a direita. É que, eh, gostemos ou não, a direita tem uma leitura coerente eh, da crise, de uma narrativa sobre a crise, sobre a sua natureza, sobre as soluções, e tem também uma coligação política e social, que, aliás, não é só nacional, em torno da aplicação dessas soluções. É um desastre. Mas existe. Eh, Faz sentido. Eh, Qual é o problema da esquerda? É que não tem uma leitura eh, única sobre a natureza da crise, não tem uma leitura também partilhada sobre as soluções, mas o que não tem certamente é a resposta para com quem e com que tipo de coligações é que isso vai ser feito, quer eh, em Portugal eh, quer eh, na Europa. Isso é uma enorme eh, fragilidade. Em relação a a, a Portugal, por exemplo, eu acho que as coisas mudaram. Isto não é absolutamente estático do ponto de vista do diálogo é, à esquerda. E mudaram em algumas dimensões no mau sentido e noutras é, foram dados passos importantes. É, no, no mau sentido, porquê? Porque nós todos é, é, temos uma tendência para repetir é, aquilo que são as circunstâncias e as características das dificuldades dos diálogos é, à esquerda, não tendo em consideração que houve mudanças que não são conjunturais, são estruturais e que obrigam a mudança no diálogo. Algumas que, eh, que se prejudicam, entre aspas, mais a posição eh, das partes social-democratas, outras que prejudicam mais eh, as posições das forças eh, mais eh, à esquerda. Bom, a, a primeira das quais tem a ver com a Europa. Dizer, eh, não me parece eh, que... Eh, por exemplo, para um partido como o PS, a afirmação possa continuar a ser uma espécie de europeísma crítico. Uh, e eu recordo, e nos recordamos todos, que no passado o PS, um dos dois ou três obstáculos que colocava sempre o diálogo à esquerda era a questão europeia. Ora, a Europa connosco é um slogan que, ah, que não foi pega. o alicerce não, da morto. afirmação uh, do PS uh, ao longo das, das primeiras três décadas de democracia e que deixou de fazer sentido. Portanto, uh, e eu não me parece que o PS tenha feito esse ajornamento em relação ao tema eh, Europa. Eh, mas, eh, também é importa ter a consciência que eh, este, este, eh, por, este objetivo, eh, talvez até um pouco maximalista, que o Francisco Louçã enunciava, choca com um enorme problema. É que não temos com quem fazer isto. Não temos na Europa. Não, quer dizer, sejamos realistas, eh, não há. Eh, não há... E a tendência para uma fragmentação ainda super maior do que aquela que já ocorre da paisagem política europeia. Onde nem sequer a coligação do passado entre social-democratas e democratas cristãos existe, quanto mais uma nova coligação. E o que temos pelo contrário é uma grande retração de qualquer tentativa de criar uma coligação europeia que ajude a desbloquear a situação portuguesa, que o meu ver também não tem solução, não resolvendo o problema da dívida, o problema da dívida não tem solução sem eh, uma resposta europeia. Agora, naquilo que é novo, e que no fundo tem a ver um pouco com a conjuntura eh, que aqui eh, estamos a discutir agora em Portugal, e eu não gosto muito de fulanizar, eh, fulanizar até nem em pessoas, é, é em, entre o bloco 3D eh, e o livre, eh, mas o que me parece é que... Eh, o Bloco de Esquerda, quando surge, e convém sempre procurar o Bloco de Esquerda, é uma história de sucesso. Muito pouca gente antecipava que, passado 10 anos da sua formação, o Bloco de Esquerda ia ter uma representação parlamentar como teve. Bom, e é uma história é maior, de sucesso. A
3: história, é a maior história de sucesso nos é, partidos em que de perder no menos não, tempo. Não, mas... não, 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 não é em Portugal. Não é em Portugal. Fogão. E durou bem mano. Eu, eu digo, eu alargo muito o espectro. Eu diria é, que, é isso, que é o maior caso de sucesso. Uh, europeu na coligação das forças que estão na base desse partido. Mas Eu tipo não conheço que... nenhum exemplo onde, o, o onde esquerda, é esta fusão tenha dado tão bons resultados. O Bloco de
2: Esquerda quer dizer, nasceu com o um objetivo que era renovar a Esquerda. Uh, e, uh, com, e teve como grande virtude aliás uma capacidade uh, que se nós olharmos retrospectivamente até é notável de iludir as diferenças entre as partes que formavam o Bloco de Esquerda. O que me espanta é como passado estes anos... Aquilo que era a capacidade de eludir as diferenças reimers para sublinhar as diferenças. Eu não vejo, por exemplo, que o livre tenha uma posição em relação aos temas europeus assim tão diferente daquela que era a da política 21. Absolutamente. Não, uh, uh, não, 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 não não vejo que seja. No entanto, não vejo que isso é hoje nenhuma. um problema que não era na altura para não, juntar não, o DP não, e a Política 21. Não, mas, não, uh, não, é, não é verdade. O problema hoje no diálogo à esquerda era que o Bloco, de alguma forma, se calhar até mais até do ponto de vista das pessoas que votaram no Bloco, o que sugeria era uma capacidade de desbloquear o diálogo. Uh, e hoje uh, o Bloco surge como mais um ponto De bloqueio bloqueio e de divergência. (risos) Com um problema adicional. É que, a meu ver, há uma dissonância entre aquilo que é a expectativa do eleitorado que votou nos últimos 10 anos do Bloco de Esquerda, que é um eleitorado singular, porque é certamente muita gente que já votou PS, muita gente que já votou PC, e que votou Bloco. E que tinha uma expectativa que o Bloco desempenhasse um papel que o Bloco não, não desempenhou. E, de alguma forma, ocorrerá naturalmente um afastamento. Eu percebo que o Bloco, entretanto, institucionalizou-se. É um partido. É um partido com dificuldades que os outros quatro partidos não têm. uma dificuldade adicional. É que tem falta de enraizamento no poder. No poder autárquico, no poder sindical, tem falta. Porque não não tem câmaras, nunca esteve no governo, nos sindicatos não é competitivo com o PC. Portanto, isso gera gera um problema. E, ao mesmo tempo, precisa de ter a lógica de funcionamento que é dos partidos. Eu percebo a reação. Quando o Francisco Louçã é, é, fala é, do 3D e do, do livre, eu percebo, porque eu percebo que é difícil para um partido aceitar que alguém que saiu de um partido passar 15 dias queira voltar para o partido coligando como estando fora. Se não faz sentido. As pessoas quando saem dos partidos, tradicionalmente é para influenciar outro partido que não aquele do qual acabaram de sair, isso faz todo o sentido. É uma coisa insólita. Bem, de facto. Estamos a falar de um lixo mercado <risos> eleitoral muito. Mas o problema é que neste momento, para quem eh, em Portugal tem predisposição para votar o Bloco de Esquerda, já votou tem uma predisposição reforçada hoje. Eh, o que parece é que o Bloco deixou de conseguir dialogar com as pessoas no seu próprio espaço político quando a promessa que fez
3: era de pôr a esquerda em diálogo. Pedro, deixa-me resisto a reflexão e a resposta. Eu, também... eu não quero dizer que isto é uma coisa <risos> vostra. Mas... É, 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 com, com certeza
1: não,
0: mas... É,
1: é, é, há, há muitos pontos uh, do que diz o Pedro Adão e Silva que eu estou de acordo na forma como ele situa a questão europeia. Não creio que ele tire conclusões uh, sobre isso e eu voltaria a essa questão, mas há alguns detalhes sobre a análise do, do Bloco de Esquerda que eu, que eu penso que ele faz que ele analisa erradamente. É claro que todos os partidos têm, podem ter e podem aumentar ou diminuir alguma desintonia entre a forma como exprimem a sua mensagem política e fazem a sua reflexão política e as múltiplas percepções que o eleitorado tem, podem ter expectativas diferentes, isso acontece com todos. Acontece certamente com o Partido Socialista hoje. É, acontece não há dúvida. Com... Não, é não, não há dúvida nenhuma. <risos> Mas, Quanto a isso... É absolutamente evidente. E talvez esse seja um problema muito mais importante para a política portuguesa. agora um é... Certamente acontece com o PS e com o CDS claro, também. Claro. Uma grande parte dos seus eleitores não se está a reconhecer na forma como a política se desenvolveu. E por isso é que Provavelmente é...
3: mais do que no PS. Em termos eu. percentuais,
1: mais. Claro. Mas o que eu quero dizer com isto, e estamos todos de acordo, é que as tensões da evolução política levam a determinadas escolhas que podem sintonizar ou não sintonizar com os eleitores. Eu creio que é preciso, no entanto, algum cuidado quando os interpretadores olham para isso para se apropriar dessas diferenças como se elas devessem conduzir um partido. E perante a pergunta, se um partido tem que obedecer às sondagens que lhe indicam o caminho mais fácil em cada momento, a minha resposta é que não. Claro não. que não. Deve ter a sua linha política, deve ser coerente com ela, deve assumir os riscos que tem que assumir com ele, deve saber vencer, deve saber perder e deve saber assumir toda a responsabilidade. Porque eu acho que hoje em Portugal continua a ser difícil, como era há três anos, em circunstâncias já diferentes, lutar por uma reestruturação da dívida e pô-lo como uma lógica de aliança e de solução para Portugal. Mas acho que é totalmente indispensável. Até acho que a esquerda, o problema da esquerda, para ser sincero convosco, é que fez muito pouco trabalho de casa sobre isso. Há tanta gente que diz que é preciso reestruturar a dívida. Eu não conheço um programa para a reestruturação da dívida. Um projeto concreto. Neste momento estou a trabalhar com uma série de economistas, uma série de colegas e espero que possamos apresentar uma proposta que será uma. Podem ver outras. Mas não há nenhuma sobre que diga o que é que se faz com os juros, o que é que se faz com as maturidades, o que é que se faz com cada caso dos contratos, em que tribunais internacionais é que isso vai ser tratado, que implicações é que tem sobre a resolução bancária. Eu quero contribuir para que isso possa ser apresentado como proposta tim tintim por tintim, e acho que a falta disso é um déficit enorme para a esquerda como atuou sobre esta matéria. Mas isto junta, pode fazer esse trabalho. Eu diria muito mais importância a capacidade de juntar a partir de propostas do que eh, a forma de de perpassar todo o nevoeiro eh, das questões que existem entre pessoas, entre grupos, etc. etc. Agora, eh, dito isto, eh, eh, como é que o Bloco de Esquerda pode pode reagir? Bom, veremos. Nas últimas sondagens eu assinalo que o Bloco de Esquerda subiu. Eh, E isso algum significado terá. A situação das eleições europeias será muito difícil para o Bloco, será será mais fácil para o PCP, será muito difícil para o Partido Socialista, será difícil para os partidos de direito, enfim, estão a ensaiar estratégias absolutamente desesperadas de tentar aquela operação de enfim de, de se lançar para os mercados, para, para, para os juros que, que aparecerem para, para poderem poder, poder utilizar o argumento E parte um patamar político.
3: muito elevado. Bom, mas o
1: Bloco não se pode comparar com as eleições anteriores. Elegeu dois deputados e um terceiro por 100 votos, enfim, poderá disputar a eleição de dois deputados, que será uma eleição difícil, o PCP tem dois, poderá tentar eleger três. Não é fácil.
2: Portugal perde um deputado, aliás.
1: Portugal perde um deputado. Ou
2: seja, o Bloco não teria eleito três.
1: Nunca teria eleito três, evidentemente. Mas mas repara, sobre a forma. Eu vou voltar à questão europeia porque ela é muito fulcral deste ponto de vista. É fulcral para estas eleições e é, de facto, decisiva. As eleições europeias. A questão europeia, na minha opinião, levanta dois problemas muito importantes para esta nossa conversa. A primeira é onde é que se pode chegar. Bem, há hoje quem pense que se pode que se deve desistir da Europa e eu acho que não podemos desistir da Europa embora a Europa já tenha desistido a Europa é, desistiu de Portugal e pior do que isso a Europa prejudica Portugal a estratégia da União Europeia concreta das instituições europeias fecha os caminhos para Portugal por isso é que o tratado orçamental é tão importante há um detalhe que tu te referiste que é se Rui Tavares é tão diferente ou não do que pensava Miguel Portes, é absolutamente diferente Aliás, eles romperam relações poucos meses Não, depois. Não, mas depois, eu, depois, eu, estou a f... eu estava a,
2: a, a reportar a
1: questão política. Não, à fundação do Bloco. Não, mas a fundação do Bloco sempre foi antifederalista. O Bloco nunca aceitou a ideia de um governo europeu de que Portugal fosse uma província. De, de um Estado europeu com Portugal como uma província, é uma ideia que sempre esteve totalmente não, mas, fora mas a, mas a toda a, a lógica é, política. era
3: sublinhar que agora, temos as diferenças mais a política 21 o não é propriamente é, isso, Francisco. Mas o que
2: não era tanto o detalhe, a ideia de que entre a política 21, a UDP e o PSR, o que os
1: diferenciava era muito, não, não, uma, não menos, do que aquilo que isso, diferencia hoje. o princípio, sim, mas houve uma grande aproximação. E repara, nós Mas essa
2: diferença não foi um problema na Fundação? Pelo contrário, foi mais Não
1: foi, porque se fez um trabalho de aproximação. Agora, quando se fazem escolhas... Nós hoje sabemos que, qual é a nossa diferença com o Rui Tavares. O Rui Tavares votou o semestre europeu, votou o exame prévio do orçamento português. Ou seja, Portugal hoje é obrigado a submeter um orçamento à fiscalização do, da, da política europeia, das instituições europeias, antes de o trazer ao, 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 ao Parlamento português. E, portanto, para tornar consonante com as regras europeias. O Partido Socialista votou isso. Por convicção. Eu nunca acredito por para a um... oh, que essas coisas fossem
3: Mas isso bloquearia um diálogo com, com o Livre? Com... Ah, acha que, no fundo, Isso seria suficiente porque, quer dizer, porque isso dá-me um bocadinho de imagem dos bloqueamentos à esquerda, quer dizer, se há uma questão dessa e impede que se sentem à mesa, não não impede? Impede. 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 Pergunto eu: impede Ah.
1: Impede. que haja uma lista comum no, no Parlamento Europeu, porque então a lista vai eleger. O Partido dos Verdes aprovou o Tratado Orçamental Europeu, a esquerda recusou. Eu ouvi no outro dia até o António Costa a dizer que foi o grandeiro do Partido Socialista. Enfim, acho isto interessante que seja dito agora, apesar de tão tarde, por uma figura como, como António Costa. É evidentemente um erro trágico. Agora, tem sentido dizer aos eleitores que uma boa coligação se desfaz na noite das eleições para uns irem para um grupo parlamentar que é contra o Tratado Orçamental Europeu e outros para irem para um grupo parlamentar que é a favor do Tratado Orçamental. Ou seja, era um aldrabice. Era um aldrabice político e não se pode fazer isso. Não se pode. Agora, é verdade que nós estamos com uma enorme dificuldade sobre a questão europeia. Por isso é que eu, aliás, não acredito, depois da experiência do Holanda que tem, nos ensina imenso sobre o que está a passar. Eu não acredito nos que pensam que o bloqueio da esquerda se resolve com uma, uh, com uma forma de dar margem de manobra a António José Seguro na esperança de que ele seja um Holanda bom, ou um Holanda sério, porque eu acredito que não há Holandes a sério. Hoje, porque, uh, porque o constrangimento financeiro é tal que há uma política de um governo soberano que responda à política europeia, estando disposto a confrontá-lo ou então vai sempre obedecer às políticas da austeridade. Desculpa, mas há, há aqui
3: uma questão que eu percebo perfeitamente. Há várias, mas eu já, vou, já começo pelo princípio, deixe-me começar pelo fim daquilo que eu, queria, que, eu queria, que eu queria comentar, mas em relação ao que disse, de facto, o Hollande, para a esquerda, percebo perfeitamente que seja que tenha sido... Enfim, não deve ter sido uma desilusão para si, como não foi para muita gente, mas o facto não desse... Foi,
1: não, foi, Pedro, não foi uma desilusão, mas levantou um problema que eu não estava à espera, é que Sim. a França desapareceu como Sim, parceiro dele. Mas isso dele. em termos da estratégia isso Portugal. Sim,
3: em termos da estratégia europeia, mas fazendo um bocadinho a transposição para aqui e fazendo enfim, do António José seguro uma espécie de, de François Hollande, eu diria que uma das razões, e, e pegando por aqui, era que eu percebo que não se queira dialogar com o António José seguro ou que não se queira dialogar, ou seja, que não haja grandes bases de algo é preciso bases para haver um diálogo, eu isso estou perfeitamente de acordo, mas vendo a história do Bloco de Esquerda, eu também tenho que chegar à conclusão, provavelmente errada, do de barato, que nunca o Bloco de Esquerda teve um interesse por aí além em ter um diálogo sério com o Partido Socialista. Isto é a minha visão. Mais do que isso, e eu acho que essa falta de, de diálogo, essa falta de, de dar a sensação de que poderia haver entendimentos com o PS se tornou também um, um brutal bloqueio. Não é essa, é, é, essa é uma é das imagens que eu tinha. Mas eu queria... Oh, oh Pedro, antes... oh Francisco, força. Não, que...
1: não acredita que eu tenho mais diálogo com Mário Soares do que António José
3: Bem, Mário Soares terá, terá tido outros momentos, mas também sei que Mário Soares não foi, que foi líder do Partido Socialista enquanto o Francisco Louçã foi líder do, do Bloco de Esquerda. Pois não. não, pois bem, não, quer não, dizer... não, 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 não vou comparar claro, com isso. Mas, mas, só sei percebe... que diálogos com claro. o Partido Socialista
1: são possíveis, são indispensáveis, sei, mas, mas tem que ter uma plataforma, ao, tem que ter Francisco, caminho.
3: Francisco Louçã deixa-me também dizer-lhe isto. Da mesma maneira que o Bloco de Esquerda, neste momento, não tem pontos de diálogo com alguma esquerda neste momento, agora, por causa provavelmente dos protagonistas e das escolhas políticas, é normal é, que o PS é, é, é também essa, não tenha é aqui
2: essa questão do, do diálogo com o PS em manda... vários níveis. Eu percebo que haja bloqueios ou um diálogo com o PS, ou diálogo, não, mas que algum tipo de compromisso de entendimento naquilo que é a governação nacional, mas não compreendo que é ao nível autárquico a questão se coloque da mesma
3: forma. Não se um...
1: Não se colocou na Madeira. Mas colocou lá em cima, na
3: Madeira é uma um caso. Não, mas eu queria era mais necessário. Eu... Era mais necessário.
1: Há 10 há anos eu reuni com Jorge Coelho e com Guterres para discutir uma coligação na Madeira. Fico satisfeitíssimo de ter sido possível. Fico muito
3: não? mais bem disposto de consiga reunir com Jorge Coelho do que com Mário Soares. Francisco. <risos> Desculpa, mas, mas isso lá. são as suas preferências pessoais. Não, não teve a ver com isso. A... Eu, eu queria voltar atrás um bocadinho de Deus. nada, se me permite, não é? Por acaso é quase ao princípio. Porque aqui há algo que, 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 eu, que eu gosto de insistir. É verdade que há uma direita, é verdade que há uma direita, que a direita tem neste momento um caminho, é verdade que esse caminho é perfeitamente claro e que a esquerda não tem esse caminho, nem é um caminho claro, enfim, não o tendo não é com certeza um caminho claro, mas há aqui uma coisa que eu quero dizer, e já aqui o disse várias vezes, mas quero sempre que fique claro, na minha opinião, o caminho que a direita está a tomar vai inevitavelmente contribuir para uma desgraça futura, não só daquilo que se está a passar na Europa, como do próprio espaço da direita. Quer dizer, porque as soluções que estão a ser aprovadas por quem nunca teve esta raiz e nunca teve este tipo de opções, vai ser dramático para, para a direita. Bom, o facto de ser dramático para a direita não me perturba muito, sou franco. O problema é que eu acho que estas políticas vão ser desgraçadas para a Europa, para o continente europeu, para um que vai, vai dar origem a um retrocesso brutal. E, portanto, quando eu digo, eu gosto sempre de deixar isso claro, porque eu também não acredito, como a esquerda se gosta de dizer que tem muitos caminhos, e, e, infelizmente para eles não se entendem, eu também quero dizer que a direita tem alguns e estes não são aqueles que eu acho que estão certos e vão ser absolutamente terríveis. Ora bem, falando mais concretamente da questão da esquerda, a, a, a sensação que eu tenho, a prim, o grande primeiro o, o, o tema, já o, já o abordei, não o vou repetir, é a questão da relação do bloco de esquerda hum. com o PS. E eu acho que essa parte foi tem sido letal para o bloco de esquerda. Ou vai ser e vai continuar a ser letal. E letal para o PS também. Isso é outra história. mas não, Agora é está aqui história. o Francisco Louçã quando, estive, quando estiveram António G. II, não, Claro, são que, são. É claro muito que são muito
2: útil. Uh... Claro que são. Acaba por ser muito útil a quem tem uma determinada liderança. Não, não para po,
3: pode. Ah claro que sim, quer dizer. Mas isso, mas por outro lado também abre uma alternativa ao Partido Socialista, porque no momento em que o Partido Socialista largar esta, este, enfim, este tipo de liderança e esta escolha ideológica é um facto. Francisco Louçã disse, sim. quer dizer, não há, não há como contradizer. Há uma escolha ideológica e programática neste momento de parte do Partido Socialista, isto parece-me claro. Uh, a assinatura do Tratado Orçamental é evidente, é uma escolha, Uh, todas as políticas... Acho eu acho, eu acho que. É. É, é, é mais uma espécie
2: de fatalidade que é reveladora dos bloqueios que há, oh, Pedro, não, não, parece, oh, Pedro, há não há oh, Pedro, nenhum Pedro, elemento escolha de escolha de, capacidade oh, de escolha. Oh, escolha oh, não é a mesma coisa, não Sim, é mesmo? Sim,
3: mas digamos que é um bocadinho parecido, não é? Agora, uh, e essa parte eu acho que está a ser letal, repito, para o, para o Bloco de Esquerda, porque quando o eleitorado do Bloco de Esquerda, na minha opinião olhou para o Bloco de Esquerda como uma possibilidade de abrir um diálogo à esquerda e de trazer até o PS para um caminho diferente, em vários momentos, e o Bloco de Esquerda, pelo menos na visão que eu tenho, e que não sou só eu que a tenho, não estava interessado nesse bloco, nessa, nessa união. No, no fundo, ou nesse diálogo, peço desculpa, o Bloco de Esquerda, teve uma política que foi muito mais tentar tirar eleitorado ao Partido Socialista do que fazer, do que um aproveitamento de um pseudo, que eu não sei se existe, e já lá vou, eleitorado que está entre o Partido Comunista e o PS, tentá-lo captar. Agora, nesta fase, eu já não sei se esse eleitorado existe, muito francamente eu não sei se o eleitorado entre o Bloco de Esquerda e entre o Partido Comunista e o, e o, e o, e o PC e, entre, e o Partido Socialista existe Eu é daquelas coisas que dizem que existe, existe, existe A única, o único fator de congregação que existiu de facto foi o Bloco de Esquerda foi o Bloco de Esquerda e agora quando eu ouço o livre, quando eu ouço o 3D dizer não, vamos agregar porque há um espaço muito maior eu não sei onde é que ele está para ser muito franco não sei, onde, não, não sei onde é que ele está. Para concluir, oh Francisco, só, só um, um pequeno ponto, e, e, e peço desculpa que isto, porque não está por dentro, pode, pode parecer estranho. A sensação que eu tenho é que tudo aquilo que fez com que o Bloco de Esquerda fosse um fenómeno, na minha opinião, já o disse muitas vezes, portanto não é apenas uma repetição de fosse um dos maiores fenómenos, não o maior fenómeno daquela zona esquerda na Europa, foi. É muito difícil aquela gente coligar-se toda. Foi sempre extraordinariamente difícil. Não é? Mas este fenómeno está a voltar àquilo que era antes. Portanto, eu, o que nós estamos a assistir é ao regresso ao passado. O regresso ao passado. Eu não entro neste, neste, neste detalhe que o Pedro entrou em relação à política 21 e à posição do Rui Tavares. Não, mas é, não, é mas só é, é, detalhe. Não. é detalhe. Agora, isso está a acontecer. Aparentemente Acontece. Agora, se ele vai ter repercussão nesta eleição ou não, é uma das grandes curiosidades para mim das próximas eleições europeias, <risos> francamente. <risos> Sabe,
1: coisas... um, bom, eu estou, estou em desacordo com muitos dos pontos da, da análise do Pedro, enfim, mas acho que ele, ele como com muito Pedro Marcos Lopes, mas acho que ele expriu com, com interesse algumas das uh, uh, perplexidades para as quais não há muita resposta, os factos dirão. Claro. Eu, quando olho para a realidade portuguesa, vejo o seguinte... Todos os jogos de cálculo sobre como é que um. se o lugar de um partido depende da sua conjugação com outros, são totalmente falíveis. totalmente é verdade que sim. Porque o critério que tem que levar um partido a conduzir a sua política é a sua capacidade de responder às dificuldades do país. Eu acho que o Bloco de Esquerda responde mais. Aos problemas de Portugal do que o Partido então, Socialista. Mas é
3: pouco pragmático. Não, porque nós sabemos é, que a política é, é também feita de, é de exigências e de pois exercícios pois do é, poder. Mas. Pois é,
1: mas o exercício do poder, e aí a pergunta é que tem que se colocar é esta: devia o Partido, devia o Bloco de Esquerda, imaginemos um dos casos mais polémicos de todos, deveria ter votado o PEC-4. Porque o que nos dizem é, o preço de aceitar um acordo com o Partido Socialista era substituir o PSD como parceiro da austeridade e fazer um acordo com o PEC-4. Bom, nós já sabemos que tudo isso, enfim, tudo isso tem uma história já muito complicada, o Teixeira dos Santos disse, coisa que foi pouco, pouco notado que nem no PEC-3 nem no PEC-4 já tinha a certeza que vinha um outro resgate e, portanto, que estava a ser discutido com as estruturas europeias, não foi só o Olli Rand disse, foi o Teixeira dos Santos também. E o Sócrates tem tido, aliás, uma intervenção que eu assinalo porque acho que é honesta de falar todas as semanas na televisão sobre o PEC 4 para dizer sempre que quem lhe falhou foi o PSD, que lhe tinha prometido um acordo. De qualquer modo, discute-se sobre se no fracasso do aliança com a direita, o Bloco de Esquerda deveria ter renunciado ao seu programa eleitoral, porque tinha um compromisso com os eleitores de não aceitar privatizações, ou corte nas pensões, ou corte no Serviço Nacional de Saúde, e em nome de um apoio ao governo, entrar nessa circunstância. A minha resposta é que todos os que fizeram isso na Europa desapareceram, porque não mereciam existir porque não são portadores de uma resposta para o país. Isso é a resposta da austeridade. E, portanto, hoje na política portuguesa está a aparecer um foi debate. Só daí, não vou dar esse exemplo. Sim, mas
3: esse exemplo que é, é o que é exemplo. quer ser pragmático. Não, não, oh, oh Francisco, Vamos ver. Esse exemplo é o exemplo final, certo. quer dizer. É o então, exemplo de
1: limite. Fico satisfeito por ter convencido sobre não, este convenceu. exemplo. Vamos falar sobre outros Não, não precisava
3: de me ter convencido é, que eu percebi a posição. É, é, agora, o, repara uma coisa. Mas o que é que, eu quero...
1: que agora é mais difícil ainda. Porque se alguém nos diz ah, assim, em 2008,
2: 2009. Atrás, O contexto era mais favorável.
1: Era mais favorável do que agora, exatamente. E com o Guterres era mais favorável do que agora, por isso foi possível fazer um acordo com o Guterres muito profundo sobre uma reforma fiscal que nunca seria possível fazer agora com o António José Seguro. E o bloco de a fê-lo. Fê-lo, fui eu que estive nessas negociações em detalhe e e tenho imenso orgulho por isso ter sido sido possível fazer. Isso é governar. Não é de participar no governo, mas é governar. E eu acho que isso é necessário. Agora, nós estamos numa situação em que as escolhas são cada vez mais limitadas, porque um governo que vai aplicar uma uma política da renda financeira a partir de 2014 ou a partir de 2015, quando houver a alternância, é um governo que não tem escolhas. Eu acho que é preciso que se faça o que o Partido Socialista nunca será capaz de fazer e, portanto, quando hoje na esquerda portuguesa começa a surgir a ideia de que o que é preciso é não um partido para o combate social, por mais difícil que ele seja, é, ou para formular alternativas de resposta e procurar alianças para elas, mas um partido que se possa juntar à governação do Partido Socialista para tentar, é, com o um secretário de Estado dos Assuntos Europeus, com o um Secretário de Estado do, do empreendedorismo, fazer um jogo para melhorar aquilo. Eu digo, não só pensam que o António José Seguro vai ser um Holanda sério coisa que eu acho um bocado duvidoso, como não percebem a relação de forças concreta que nós temos. E eu acho que o que está a formar na esquerda portuguesa, a grande novidade destas últimas semanas, é um esforço que eu acho também, como o Pedro Marcos Lopes, que não tem campo, mas que vai-se tentar, que é resolver, encarnar uma assombração da política portuguesa, que é formar-se um partido para entrar no governo, tanto não é seguro, custo o custar. Isso vai acontecer. E nós vamos poder resolver um problema que temos na esquerda, que é saber se, perante a alternativa difícil da resistência da do Livro alianças. ou de outro partido que possa o Livro não conta desse ponto de vista. Acho que o Livro não conta desse ponto de vista. Acho que há muita gente muito mais consistente que procura uh, essa alternativa e que está muito pressionada. Temos 60 anos, não há governo para Portugal. Vamos, fazer, vamos ver o que é que se pode fazer. E o que se pode fazer é ser secretário de Estado do empreendedorismo e pensar que, se houver no Conselho de Ministros ou no Conselho de Secretário de Estado alguém que tome chá uh, e que se tenha algumas preocupações sociais, o governo pode ser diferente. Eu acho que é importante fazer esta experiência. Eu acho que ela faz, fa- faz falta à esquerda, porque vai resolver uma parte do debate que nós tratamos em termos teóricos. Será que se o Bloco fizesse não sei o quê? Eu acho que o Bloco tem que ir por um caminho diferente. Acho que tem que ir por um caminho de procurar os diálogos que sejam possíveis e dizer qual é a aliança que pode fazer o programa da reestruturação da dívida, de uma política de investimento e de emprego. Essa aliança não é com o José Seguro. Não é. E dizê-lo é só dar um é favorecer António José Seguro contra quem, à esquerda, no Partido Socialista, queira ter um bom programa de combate. Acho que a aliança faz entre o Bloco de Esquerda, o PCP, quem no Partido Socialista se opõe ao Tratado Orçamental e se opõe à austeridade e que possa protagonizar uma alternativa. Isto tem consistência, se fosse possível, e é dificílimo fazê-lo. Difícil-me. Mas é um caminho de aliança, porque teria 20%. E dois anos depois, dois anos depois do governo de António José Seguro, ou um mês depois de António José Seguro, não sei bem que capacidade teria. Desde que tenha a diversidade suficiente. Ou seja, gente que tem um programa concreto, seja que faz trabalho de casa. Quando eu vos falava de preparar alternativas sobre a dívida, ou sobre o futuro do euro, ou sobre a política industrial, acho que isso é que conta para a esquerda. O resto é muita conversa, muito nevoeiro, muitos ajustes de contas e não conduz rigorosamente a nada. Eu hoje o que achava, contava na sociedade portuguesa é pessoas, uns do Bloco de Esquerda, outros do PCP, outros do PS, outros independentes, outros sindicalistas, por em cima da mesa uma proposta de, programa, de programas, vários programas, sobre a segurança social. Como é que nós podemos fazer para salvar a segurança social? Eu tenho reunido com pessoas que foram diretores-gerais, que foram secretários de Estado, que foram ministros na altura do governo do Partido Socialista e outras pessoas até de outras opiniões e sei que há capacidade técnica, vontade, determinação até vontade de juntar para fazer um programa e um trabalho desse tipo. E isto é muito mais importante do que todo o resto. Que nós e fazer. até pode ser alargada a ex-ministros do PSD e do CDS. Até,
2: por acaso, neste vel- caso, até tema. Pode ser o Begon Félix, vel- provavelmente. Provável é. é. Certamente, <risos> a há uma convergência têm... em torno desse tema é. que é muito ampla. Isso amplo.
1: dava um enorme contributo. Isso era contributo concreto não era saber se a estratégia é por aqui ou por acolá são cálculos eleitorais. <risos> isso é menos importante do é que poder falta, dizer é onde existe a alternativa. Mas é que na democracia
3: sem cálculos eleitorais eu não posso. se consegue fazer, ou melhor, não é sem cálculos eleitorais, sobre os resultados eleitorais. Não, Quer eu, dizer, admito que sim, mas eu estou a pôr a coisa ao contrário. Eu sei Acho que é, que é preciso está. para
1: ganhar credibilidade eleitoral oh, e a alternativa é dizer, claro. é isto que nós vamos fazer. Caso contrário, oh, é António José Seguro.
3: Permitir-me-á que eu diga que esse trabalho já podia ter sido feito há muito tempo e nunca o foi feito. Quer dizer, porque as pontes que foram criadas entre o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista foram inexistentes, pelo menos para um observador, ou praticamente inexistentes. Quer dizer, provavelmente, poder, poder-me-á dizer, olha, provavelmente por não termos feito é que chegamos, a, chegamos a, este, a, a esta imagem da esquerda. Eu até poderia aceitar isso, mas digamos que partir de, de um trabalho sobre a segurança social, sobre as privatizações, seja do que for, sobre temas... Como dizia, o, como sabe, o Álvaro Cunhal não gostava muito do termo políticas setoriais, não é? Quer dizer, partir de políticas setoriais para a, grande, para a grande política, entre enormes aspas, é bom que me entendam, não vai resolver os bloqueios que existem na esquerda. E enquanto a esquerda não resolver esses bloqueios, que muitas vezes, sou franco, concordo consigo, me parecem pessoais, não vai haver caminho possível. Aí, aí é que está
1: enganado, Pedro. Os bloqueios não são pessoas. Não parecem. Não são pessoas. O António já segura uma ótima pessoa. Não, está não, rodeado não, não é de pessoas nessa, que não se não confessam na, na, na missa todos os domingos. É, é tudo ótima gente. O problema é verdadeiramente de política e de escolhas. O Holano não é má pessoa, coitado.
3: Mas essas escolhas Mas têm que não ser, que ser nada feitas em, que em conjunto ou não. Não te, te,
1: tem que haver uma opção política que possa conduzir o país. E por isso a minha resposta é, espera-se que um governo do Partido Socialista possa ter uma alternativa à austeridade? Eu não espero. E acho que quem faz esse favor, António José Seguro, está a atacar a esquerda do Partido Socialista, está a prejudicar a alternativa de quem sabe exatamente as dificuldades que estão em cima da mesa e está a favorecer o centro e a direita. E está a fazê-lo sabendo que o está a fazer. Eu acho que é preciso é que se encontre plataformas setoriais e uma resposta política que é o combate à dívida com todas as implicações orçamentais, políticas, monetárias que isso, que, isso, que isso significa. Temos de estar preparados para isso. Um governo de esquerda tem que saber que no dia em que combater a dívida tem que estar preparado para nacionalizar o Banco Espírito Santo e o BPI e o BCP. Tem que estar preparado para isso. Tem que saber que tem que proteger o crédito. Tem que resolver problemas a curtíssimo prazo que se vão colocar dias depois de fazer uma moratória sobre a dívida. E que vai ter que ter um investimento e uma capacidade de recuperação para o qual precisa ter tempo social. Porque precisa ter capacidade de criar alterações que as pessoas sintam reconhecidas. Tem que agir sobre a procura interna, tem que recompor as pensões, tem que reestruturar o sistema de segurança social para isso. E essa preparação tem que ser feita nunca sob as ordens da Troika. Porque não há nenhuma hipótese de o fazer. Não é por serem mais pessoas que eles obedecem à Troika. É porque não acham que há nenhuma outra vida. Não há, o... não há outra vida no planeta que não seja obedecer
0: ao monstro financeiro. Não era
3: esse o tema das boas pessoas ou mais pessoas, como sabe. Francisco,
0: Francisco, Francisco, Francisco começam a surgir indícios eh, em alguns compromissos do governo, alguns concretos, como, por exemplo, a forma como tem emitido dívida e, e como está a acumular uma espécie de pé de meia e também, em parte, no discurso político, de que hum, poderá estar a ser preparada uma saída à irlandesa do programa de ajustamento. Como é que vê? esse debate político?
1: Só em duas palavras. Acho que a opção do governo é totalmente política, não é financeira tem uma vantagem política uma semana antes das eleições europeias de dizer que se livrou da chantagem e que leitou o Miguel de Vasconcelos pela janela abaixo, independência ou morte, abaixo imperialismo. Não é o imperialismo. E esta é, semana
0: que temia que viesse aí mais uma decisão motivada por impulsos eleitoralistas. É isso que eu estou a
1: dizer, exatamente. Acho que a determinação a se lhe permitirem, porque o Schoble e o Barroso e o Banco Central já disseram que, atenção, há uma diferença óbvia em termos de, do nível das taxas de juros numa, numa, entre o programa cautelar uhum. e a saída à mas há uma diferença política que o governo quer aproveitar. Mas eu sugeria que ninguém se deixe iludir. Nem a saída irlandesa com juros a 5%, nem o programa calcular a 3,5% ajudam Portugal. Portugal não pode pagar 3,5%, como não pode pagar 5%. Para haver uma uma trajetória sustentável da dívida, a dívida tem que estar... com, com maturidades a 40 ou 50 anos e tem que estar a 0,5% ou 1%, ou tem que haver um corte radical, que era é o que devia ter sido feito em 2011, na, no, na estrutura da dívida. E, portanto, o que é tão necessário agora como no dia 17 de maio, e estamos a perder cada dia, a perder mais tempo, reestruturar a dívida para impedir que haja um garrote financeiro sobre a economia portuguesa. E não nos iludamos com, com, com o fugitório do governo. É um jogo político totalmente eleitoral, bastante irresponsável, bastante subordinado. Em qualquer circunstância que sejam as escolhas do governo, a troika estará cá de seis em seis meses e fará uma vigilância permanente sobre os orçamentos, os orçamentos serão orçamentos de austeridade, continuará a haver cortes nas pensões, mais cortes nas pensões, e chegar-se-á àquilo que é hoje inconcebível, que é a venda de bens públicos de referência, como os hospitais. A aplicação do Tratado Orçamental em Portugal só se faz com a venda dos hospitais. Coisa que, aliás, já se faz em Espanha. Em Espanha já estão a ser feitas, nos hospitais de Madrid. E, portanto, coisas que nós não podíamos sequer conceber que pudessem fazer parte da nossa democracia serão banalizadas como eh, agressões sociais se continuar essa política. E, portanto, a opção não é ou mercados ou programa cautelar. A opção para Portugal tem que ser eh, defendermos da dívida. Pedro
2: Bom, eu gostava de ter dito várias coisas há pouco ainda mas sobre... Podes, podes, não, pode, não vou, porque também quero, também quero uh, Mas temos dizer... tempo também para isso. Não, não. não temos muito tempo. Mas, mas devo dizer que um, este, este tema uh, do pós troika do 17 de maio, uh, eu acho que se está a tornar verdadeiramente um, assustador. Uh, assustador sobre o debate que temos em Portugal. Nós abdicámos de ter uma discussão substantiva sobre os nossos problemas, com as várias soluções, que podem ser as do Francisco Louçãs, do António José Seguro, as de Pedro Passos Coelho, se é que ele tem alguma solução da própria cabeça, eh, mas eh, podemos ter uma discussão sobre as soluções. Neste momento temos uma discussão sobre o fotofinis, eh, em que parece que eh, está toda a gente a preparar-se para a frase que vai poder dizer no dia 17 de maio e só falta dizer cheese para as câmaras para fixar o solízo. Eu acho que isto é verdadeiramente catastrófico. Eh, eh, e se nós tomarmos a discussão uh, no espaço público, a discussão política como boa sobre este tema, o que é que nós temos? Temos uh, se houver um segundo resgate, o governo colapsa. Se tivermos uma saída limpa uh, à irlandesa, que é uma coisa que também uh, esquece, estamos sempre a esquecer o que foi a história da saída irlandesa, uh, é uma derrota colossal para a oposição e o governo vai uh, cantar vitória nas europeias. Uh, se tivermos um programa cautelar, uma espécie de impacto técnico, Ora, isto é verdadeiramente espantoso, porque estamos aqui a trabalhar em números políticos que iludem todos os problemas. Tem uma consequência. Se nós tivermos uma saída limpa, que é uma enorme irresponsabilidade neste momento, porque nos protege objetivamente menos do que um programa cautelar, e porque é uma responsabilidade, porque tem desde já custos financeiros hoje, nós estamos a financiar-nos a juros demasiadamente elevados, numa altura em que não precisamos daquele financiamento, Não há necessidade. O Estado podia está agora a financiar-se a juros que podia não precisar de pagar daqui a uns tempos. Mas porquê? Porque é um enorme risco. É que... E eu agora vou fazer uma citação. De pouco adianta obtermos obtermos resultados positivos numa dada conjuntura se os nossos problemas de fundo se mantiverem por resolver. É que rapidamente regressaremos a uma situação semelhante àquela em que nos encontrávamos quando tivemos de solicitar o o auxílio do exterior. Aníbal Cavaco Silva, esta semana.
3: Eu julgo que... O discurso
2: que, da abertura é, do ano judicial. É, é, parece-me que há aqui um conjunto de problemas. E eu acho que esse discurso do Presidente da República foi interessante. Bem, sei que é contraditório com o que o Presidente da República disse no, isso, na mensagem de novo. Mesmo. Mas foi interessante, porque o Presidente da República chamou a atenção para uma coisa, a meu ver, muito relevante. É que Portugal tem um problema de sustentabilidade, mas ele não separa a questão da sustentabilidade financeira da sustentabilidade económica e social e da sustentabilidade política. E esta brincadeira do photo finish de 17 de maio, cria uma ilusão e mais uma vez desarticula as três dimensões. Nós só somos eh, politicamente sustentáveis, eh, e isto tem um pouco a ver com o que o Francisco dizia há pouco, e, e eu... Eh, discordo bastante dele, porque ser politicamente sustentável é ter condições de governabilidade, e nós podemos eh, sublinhar esse lado cómico do secretário de Estado do Empreendedorismo, mas condições de governabilidade é garantir que os governos funcionam com uma cultura de compromisso com muitas cedências naturalmente, e maior maiores de quem tem menos votos. Isso é da Sim, vida.
1: para fazer alguma coisa.
2: Para fazer alguma coisa, certo. Mas para fazer alguma coisa é preciso que haja, que haja condições mínimas de governabilidade. Mas o governo junta-se para fazer alguma coisa, é, certo, não é para certo. ter o cargo e o motorista. Certo, não. Às vezes é. Para... Exatamente. Às vezes é. Pois é, é, é demasiadas é, vezes é. é mas é, essa hum. questão da sustentabilidade política é uma questão que se vai colocar em Portugal. Hum. Nós vamos ter um problema de disfuncionalidade do sistema político e termos é, 20% dos votos bloqueados à esquerda do PS sem que isso contribua para a solução do governo, já é um primeiro ah, Pedro, sintoma. Mas Deixa-me só só acabar. E a outra disfuncionalidade que é a primeira é da dívida por sua vez, está articulada com a económica e a social. Quer dizer, não vale a pena ter ilusões. Nós, com 130% de dívida sobre o PIB, não vamos conseguir tornar a dívida sustentável com crescimentos anémicos e com saldos orçamentais primários excedentes que nunca tivemos e contraem a procura interna. Isto não é possível. E, portanto, se nós abdicamos de discutir esta questão de fundo, que é a forma como a dívida se articula com a dimensão económica e social e do mercado de trabalho, porque não há nada de bom a acontecer no mercado de trabalho, e a forma como isso tem um efeito devastador sobre a política, temos aqui numa enorme ilusão que é perigosa, e é muito perigosa, e esta é particularmente perigosa. Eles,
1: só, só, um só, sim, só um comentário rápido, estou muito de acordo com esta última parte sobre o significado da sustentabilidade da política e de, e de um projeto social articulado com, com o risco que a dívida representa para Portugal, e acho que é isso precisamente que determina as questões de, da governabilidade. Eu poria sempre a, que, a governabilidade ao contrário do que se põe normalmente na política portuguesa definamos o que faz uma solução estável para Portugal, uma solução forte para Portugal e vejamos quem é que se quer juntar para isso. Em vez de pensarmos quem é que está disponível no mercado para saber que compromisso é que se fazem, e o resultado é sempre abandonarmos esta, esta uma, uma resposta de fundo, e acho que fez falta, faz falta e fará falta a capacidade de uma resposta coerente deste ponto de vista. Agora, não estou tanto de acordo com o que diz o Pedro Adão e Silva sobre a parte da sustentabilidade futura, porque a minha aposta é esta. Se houvesse uma esquerda, que não há ainda, estamos longe disso, mas se houvesse uma esquerda que tivesse 25% nas eleições e um Partido Socialista tivesse com António José Seguro que tivesse 26%, a minha aposta seguríssima é que o Partido Socialista de António José Seguro fazia um acordo com o PSD. Nunca faria um acordo para combater a dívida e para enfrentar o sistema financeiro como a esquerda que estivesse ao seu nível. Nunca faria. Isto não é uma questão de pessoas, mais uma vez. É uma questão da consciência, da cultura política, da forma como se definiram as pessoas, as estruturas, as relações sociais, a visão da sociedade, o medo do do, do Mário Draghi, das determinações europeias. E, portanto, foi por isso que o Partido Socialista foi o primeiro partido na Europa a apoiar o Tratado Orçamental quando dava muito jeito para uma campanha eleitoral de Sarkozy, como nós nos lembramos. Foi primeiro, todos. Não, há nenhum, não havia nenhuma razão não, e foi a correr fazê-lo. E, sabendo, e havia gente que o Mário Soares escreveu, o Pedro Nuno Santos disse-o, o João Galamba repetiu, do significado histórico que representava aquele tipo de cedência. E, portanto... Eu acho que a relação de forças tem que ser vista pela construção do movimento social, saber onde é que estão as alavancas que fazem a mudança. E eu acho que quem pensa que pode fazer por um arranjo político está sempre a desistir de uma resposta. E é o pior que se pode fazer a quem no Partido Socialista, e provavelmente é muita gente, que tem a consciência exata das dificuldades que nós temos e das impossibilidades de que o Pedro Adão e Silva falava. É o pior que se lhes pode fazer é dizer que não há nenhuma outra alternativa, senão uma conjugação de aceitar o mal menor, que é sempre péssimo.
0: só uma última palavra rapidamente mais Lopes, que um pouco
3: tens um minutinho não tem a ver apenas com, com a questão do 17 de maio nós agora compreendemos melhor a estratégia do relógio até agora tínhamos apenas enfim a estratégia do relógio por ela mesmo ou seja vamos todos para o 17 de maio que depois o Oasis vai lá aparecer agora já já há algo de mais consistente e o consistente é, vamos chegar lá sem, vamos fazer uma saída irlandesa, sem que nós saibamos minimamente o que é que é uma saída irlandesa, porque nós não sabemos nem o que é uma saída irlandesa, na minha opinião, nem o que é o, o programa, o programa cautelar. Nenhuma nem outra estão suficientemente esclarecidos nem suficientemente nem nada. Nós não sabemos o que não, é que vai é é é
2: acontecer. Só, só o meu o, é um, um muito menor, que eu parece-me que esta exigência do Partido Socialista de uma saída ah. limpa é um erro colossal, brutal. Uh, o que o PS está uh, a pedir é uma coisa que pode ser trágica para o país uh, e está a associar-se a uma coisa que pode ser trágica para o país. Apenas também com fins uh, eleitorais de curto prazo, que é, se o governo não conseguir, vai dizer falharam.
1: Estamos... Não,
3: não, estamos em face Deixa-me
2: só
1: que, que, é o, que é o maior incentivo para o Governo fazer um,
3: um, é, é um
2: disparate é, é ao mesmo é, tempo é, um incentivo tudo... para o Governo fazer um disparate e pode ter um efeito não, é, 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 é a única que, coisa que só, a única é, é coisa é, é absolutamente é
3: espantoso é. que isto tenha acontecido isto é o binómio da desgraça, é só uma coisa porque não há qualquer, qualquer das coisas que aconteça não há de ser bom para ninguém, quer dizer, Exatamente. é terrível Pedro Marcos Lopes, Pedro Amém.
0: Silva, Francisco Lassan, fica por aqui esta edição do Bloco Central, regressamos na próxima semana a mesma